0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Quang Minh và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý tính giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng nay thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Hà Nội phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
2: Dự báo năm 2023 nguồn cung xăng dầu thế giới dồi dào.
3: Giáo dục đào tạo năm 2022 tiếp tục một năm vượt khó.
2: Hoàn thành sớm 1/19 chỉ tiêu của chương trình số 03 của thành ủy.
3: Phần tin thế giới có những thông tin kỳ vọng đạt cột mốc mới trong kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc.
2: Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 80 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm 2027 và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho các Bộ Tài chính, cho biết đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh các ngành, lĩnh vực sử dụng nhiều đất trong sản xuất kinh doanh như bất động sản, nông nghiệp, khai khoáng, gặp khó khăn do tín dụng thắt chặt, cầu thị trường giảm. Vì thế, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất mặt nước như mức áp dụng của năm 2022 là giảm 30%
2: ban chấp hành đảng bộ thành phố hà nội kêu gọi các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân cộng đồng doanh nghiệp thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trách nhiệm bản lĩnh và sáng tạo quyết tâm khắc phục khó khăn thách thức tập trung cao độ Nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 ngay từ ngày đầu tháng đầu, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đây là nội dung trong nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 được ban hành ngày 13 tháng 1 năm 2023. Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết nghị năm nhóm nội dung. Theo đó, hội nghị thống nhất cao các báo cáo: báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ và kết quả tự đánh giá xếp loại của Ban Thường vụ thành ủy, thường trực thành ủy cùng các nội dung quan trọng khác được nêu tại hội nghị. Hội nghị cũng quyết định giao Ban thường vụ Thành ủy căn cứ ý kiến thảo luận của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố để chỉ đạo xây dựng và ban hành kết luận của hội nghị làm cơ sở để cấp ủy chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện.
3: Chứng khoán Mây Bách nhận định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng có thể sẽ chậm lại trong năm 2023. Mặc dù năm 2023 thách thức vẫn hiện hữu đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhưng giới phân tích vẫn kỳ vọng tích cực khi giá cổ phiếu đang được định giá ở mức thấp, trong khi sức khỏe tài chính nhiều nhà băng tương đối tốt. Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng Việt Nam mới đây của chứng khoán Maybank nhận định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng có thể sẽ chậm lại trong năm 2023, trung bình khoảng 13%, so với mức tăng trưởng trung bình là 35% trong năm vừa qua. Theo đó, tăng trưởng tiến dụng hợp lý dự kiến từ 12-13% đến 13%, và tăng trưởng thu nhập từ phí ổn định dự kiến là 18%, sẽ là động lực dẫn dắt đà tăng trưởng, trong khi NIM thấp hơn giảm 0,5 điểm phần trăm đạt 3,9% trong năm 2023, sẽ là một trở ngại lớn đối với lợi nhuận ngân hàng. Còn theo dự báo của VN Direct, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng năm nay sẽ đạt từ 10-11% đến 11% so với cùng kỳ.
2: Năm 2023, nguồn cung xăng dầu thế giới được dự báo không dồi dào, giá ở mức cao sẽ tác động bất lợi tới thị trường trong nước. Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, trong năm 2023, xu hướng nhập khẩu xăng dầu sẽ tăng trong tháng 1 năm 2023, khi nhà máy lọc dầu nghi Sơn tạm dừng tạm thời để khắc phục sự cố kỹ thuật. Sự cố này khiến sản lượng xăng dầu trong 10 ngày đầu của tháng 1 năm 2023 của nghi Sơn bị giảm khoảng từ 20% đến 25% so với kế hoạch năm hai bộ công thương đưa ra hai kịch bản giao cho các doanh nghiệp đầu mối mua và nhập khẩu từ hai đến hai triệu mét khối trên một tấn xăng dầu, mức tăng từ 10 đến 15% so với năm hai nghìn hai mươi hai. thưa quý vị và các bạn. Thành phố Hà Nội đang tập trung phát triển các sản phẩm ô cốp tại các làng nghề truyền thống, tạo cơ hội để các chủ thể phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.
0: Toàn xã Bát Tràng có gần 1.000 hộ đang sản xuất kinh doanh gốm xứ, có hệ thống cửa hàng dọc theo tuyến đường từ làng Giang Cao, Bát Tràng, giới thiệu và bán các sản phẩm gốm xứ phong phú, đa dạng, phù hợp với khách tham quan, mua sắm. Giá trị thu nhập từ du lịch, thương mại, dịch vụ ngày càng tăng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 65 triệu đồng một người một năm, không có lao động thất nghiệp. Bên cạnh đó, làng nghề còn tạo việc làm với thu nhập ổn định cho khoảng 5.000 lao động đến từ các địa phương khác. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng khoa học cải tiến kỹ thuật công nghệ mà các sản phẩm gốm bát tràng liên tục được cải tiến mẫu mã, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng và phục vụ tín ngưỡng của khách hàng trong nước và quốc tế. Điều này cũng là lợi thế thúc đẩy du lịch làng nghề tại đây phát triển. Anh Dương Duy Anh, gốm sứ Phúc Quý xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm cho biết. Trong vòng mấy năm gần đây thì là lượng khách du lịch có sự tăng trưởng rất là tốt. Điều đó là kết quả, kết quả của sự lan tỏa. Thứ nhất là chất lượng sản phẩm của Bát Tràng được nâng lên và sự quảng bá thương hiệu được cải thiện tốt hơn. Và đường xá đi lại thì cũng thuận lợi hơn cho khách hàng về đây trong dịp du lịch hay là để mua sắm hàng, hàng hóa. Để phát triển du lịch tại đây, huyện Gia Lâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, triển khai đầu tư hệ thống du lịch thông minh tại Bát Tràng, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên số, bản đồ số về di sản, văn hóa, vật thể và phi vật thể, du lịch, dịch vụ, thương mại, phần mềm du lịch thông minh, ứng dụng trên thiết bị thông minh, tạo mã QR, giới thiệu các di tích bằng tiếng Việt và tiếng Anh, Tuy nhiên để là nghề bắt chàng phát huy được hết tiềm năng vốn có thì cần nhiều giải pháp cụ thể hơn nữa. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội cho biết: "Chúng ta nên đẩy mạnh thêm các cái công tác truyền thông ở trên các cái không gian mạng ở các cái địa điểm mà thu hút nhiều các cái khách du lịch quốc tế rồi du lịch nội địa rồi chúng ta cũng phải xuất hiện cả trên những cái trang thông tin quốc tế ở các cái thị trường mà quốc tế mà chúng ta muốn thu hút thêm các cái người du lịch để tham quan tại du lịch tại Bát Tràng một phần nữa tôi nghĩ là chúng ta có thể được nếu ta có thể mở rộng thêm các cái quy mô cho các cái doanh nghiệp ở Bát Tràng quy mô ở đây là ngoài quy mô về sản phẩm thì cái không gian về mặt trưng bày chúng chúng ta cũng phải tập trung có nhiều các cái sản phẩm mang cái giá trị cốt lõi mang cái giá trị truyền thống Thời gian qua, việc xây dựng sản phẩm Ô Cóp Hà Nội gắn với du lịch đang là một trong những mục tiêu thành phố hướng tới trong quá trình thực hiện chương trình Ô Cóp. Trong số các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với du lịch tại thành phố Hà Nội, các chuỗi chương trình, festival nông sản, sản phẩm Ô Cóp và du lịch làng nghề, chuỗi sự kiện này không chỉ đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố, mà qua đó còn góp phần phát triển du lịch của Hà Nội đồng thời góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn làng nghề truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm ô cóp gắn với du lịch địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn không gian cộng đồng làng quê nông nghiệp truyền thống và các sản vật có nguồn gốc thiên nhiên. Ông Nguyễn Ánh Dương, giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội cho biết. Thì Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố cùng với sở công thương, các sở ban ngành và các huyện, chúng tôi cũng đã trên cơ sở quy hoạch về lĩnh vực này thì cũng sẽ có cái định hướng, cái kế hoạch để làm thế nào đó lựa chọn những sản phẩm đặc trưng của từng làng nghề để bảo tồn, phát huy và tạo cơ hội cho những sản phẩm đó được đưa ra thị trường được người tiêu dùng tiếp đến Nhưng ngược lại, chúng tôi cũng có những yêu cầu rất khắt khá nhất định về chất lượng sản phẩm về nguồn gốc sản phẩm và về những quy trình để đảm bảo thương hiệu được bảo tồn cách làm được bảo tồn và cuối cùng quan trọng là chất lượng của sản phẩm được đưa ra đến thị trường giúp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp đều có cơ hội xúc tiến và phát triển. Đặc biệt để thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch về phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2025, mỗi huyện Thị xã có tiềm năng và thế mạnh về phát triển du lịch nông nghiệp, triển khai ít nhất từ 1 đến 3 sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Phấn đấu có ít nhất 50% số sản phẩm này được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và công nhận ô cóp đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Với chủ đề Lễ hội Chúa hương an toàn văn minh thân thiện, Lễ hội chùa hương huyện Mỹ Đức chính thức khai hội vào ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của người dân. Lễ hội được tổ chức quy mô cấp huyện, gắn với tôn vinh, quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn.
1: Điểm nổi bật của lễ hội chùa hương năm nay là ban tổ chức đổi mới hình
3: thức bán vé tham quan từ hình thức vé truyền thống sang mô hình vé điện tử. Đồng thời, sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé, bỏ việc bán vé tại hai cổng là tiên mai và đục về để đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện cho du khách tham quan, chảy hội. Đáng chú ý, năm nay, bà tổ chức cũng thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về Chùa Hương có thể thuận tiện tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã Hương Sơn. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Phố sách Xuân Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức tại Phố sách Hà Nội từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 1, tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão. Tại đây sẽ có nhiều hoạt động giao lưu sách hấp dẫn, có thể kể đến chương trình giao lưu với chủ đề Tết sách, lì sì xì sách của công ty cổ phần sách Thái Hà. Giao lưu chủ đề A Tết là đây, nhà xuất bản Kim Đồng vào ngày 25 tháng 1, ra mắt sách bay giữa mùa hoa của nhà xuất bản Hà Nội vào ngày 27 tháng 1, giới thiệu sách mới với chủ đề Sách Tân Việt Tất Cả Vì Trẻ Thơ năm 2023 vào ngày 27 tháng 1, tọa đàm giao lưu với nhà báo tác giả Nguyễn Tuấn Anh chủ đề xây dựng thương hiệu cá nhân vào ngày 28 tháng 1, Xuyên suốt phố sách Xuân Quý Mão là các hoạt động giới thiệu nghệ thuật thư pháp, cầu đối Tết, tô màu tranh thiếu nhi, tổ chức cuộc thi vẽ Xuân muôn sắc, sách muôn màu, trưng bày tranh dân gian hàng trống, thi đấu cờ, lễ hội Spring, Fiesta cùng nhau nói tiếng Anh, nạn tò he, trải nghiệm tô màu tối, các trò chơi dân gian, thi ảnh đẹp cùng sự kiện phố sách Xuân Quý Mão năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, ngành giáo dục và đào tạo, tạo tiếp tục giải quyết những tác động tiêu cực do dịch COVID-19 kéo dài trong 3 năm vừa qua. Toàn ngành đã nỗ lực không ngừng để thay đổi, thích ứng với việc dạy học trong và sau dịch bệnh và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong điều kiện thiếu đủ thứ. Nhưng trong những khó khăn bất cập đó, đã được nhận diện và bước đầu có chính sách giải quyết phù hợp, hiệu quả là tiên đề để toàn ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện chặng đường đổi mới căn bản toàn diện. Theo tinh thần nghị quyết 29 của Trung ương, về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
1: Năm 2022, ngành giáo dục đào tạo xác định là năm tái thiết giáo dục sau đại dịch Covid-19. Từ việc xác định rõ những việc phải làm, ngay từ đầu năm, hơn 1 triệu 500.000 thầy giáo cô giáo, nhà quản lý giáo dục và hơn 23 triệu học sinh sinh viên cả nước đã cùng quyết tâm thay đổi để thích ứng với việc dạy và học trong bối cảnh mới theo hướng nơi nào không có dịch Covid-19 hoặc dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, học sinh không mắc bệnh thì đi học trực tiếp. Nơi nào dịch COVID-19 ở cấp độ cao hơn hoặc học sinh nhiễm COVID-19 thì chuyển sang học trực tuyến. Với quyết tâm tổ chức dạy và học trong mọi hoàn cảnh dịch bệnh, nên ngay trong thời điểm thành phố Hà Nội và một số địa phương phía Bắc trở thành tâm điểm của dịch COVID-19, thì việc dạy và học của thầy trò các nhà trường cũng không bị gián đoạn. Cô Bùi Thị Thủy, giáo viên môn hóa, trường trung học cơ sở Đống Đa, thành phố Hà Nội nhớ lại.
4: Cô bị mắc Covid vẫn dạy online, trò bị mắc Covid vẫn học online và vẫn cố gắng làm sao để đạt được hiệu quả tốt nhất. Mặc dù có những lần dạy xong được cô, có khi là cảm giác như tai đang ảo ảo như sóng vì quá mệt. Và trò thì cũng biết rằng có những lần các con học, mặc dù cô gọi phát biểu, bật mic lên con thì vừa nói vừa ho rũ rượi Nhưng mà cả cô, cả trò đều rất cố gắng và kết quả của sự cố gắng đấy được khẳng định bằng kết quả học tập của các con, bằng những cái kỹ năng sống mà các con đã rèn luyện qua khó khăn.
1: Cùng với những khó khăn do tác động khách quan từ dịch COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo cũng phải đối phó với những vấn đề nội tại của ngành như tình trạng thiếu giáo viên, nhất là khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở các môn học mới và môn tin học, ngoại ngữ đối với lớp 3 bậc tiểu học. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện thiếu gần 95.000 giáo viên các cấp học, trong đó thiếu gần 9.000 giáo viên tiếng Anh, tin học lớp 3, các địa phương đều áp dụng giải pháp tình thế linh hoạt, đó là cử giáo viên được đào tạo và dạy đơn môn đi tập huấn, đào tạo ngắn hạn để dạy môn tích hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, luân chuyển giáo viên tiếng Anh tin học từ nơi thừa sang nơi thiếu, hoặc điều động giáo viên dạy tăng tiết, dạy kiêm nhiệm ở nhiều trường. Một trong những điểm sáng của ngành giáo dục đào tạo trong thời gian qua chính là tinh thần vượt khó của hơn một triệu 500.000 giáo viên, nhà quản lý giáo dục cả nước. Sự hy sinh tận tâm trách nhiệm của các thầy các cô đã góp phần hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành. Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, hiện toàn ngành đang tập trung thực hiện mục tiêu đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trong đó trọng tâm là tổ chức triển khai hiệu quả chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
0: Một cái chính sách rất lớn sẽ được biên soạn và đưa ra. Đấy là cái luật nhà giáo. Ngành thì xác định nhà giáo đấy là một cái chủ cột đấy là trọng tâm để thực hiện các cái mục tiêu chất lượng của giáo dục nhưng mà làm thế nào để có thể xây dựng và phát triển được đội ngũ có một cái căn cứ đó chắc chắn ổn định và nếu có thể nữa thì đặt ở việc xây dựng luật nhà giáo những cái đổi mới có tính đột phá
1: đánh giá đúng các vấn đề tồn tại của ngành để có những chính sách giải pháp phù hợp như tăng cường cơ sở vật chất, giao bổ sung hơn 65.000 biên chế giáo viên trong giai đoạn 2022-2026, trong đó riêng năm học 2022-2023, giao bổ sung 27.000 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập, nâng lương cơ sở và điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho giáo viên. Đó là những chính sách kịp thời, góp phần củng cố thêm sức mạnh, niềm tin để ngành giáo dục đào tạo tiếp tục nỗ lực vượt khó trên cả chặng đường dài đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong năm 2023 và những năm tiếp theo
0: Bạn muốn nắm bắt kịp thời những tin tức đáng quan tâm từ mọi lĩnh vực của cuộc sống.
3: Bạn muốn biết thông tin giao thông toàn thành phố.
0: Hãy mở sóng FM 90.
3: FM 90 liên tục cập nhật cho thính giả những tin tức nhanh nhất, hấp dẫn nhất, đáng tin cậy nhất.
0: FM 90 hỗ trợ thính giả đang tham gia giao thông một cách chi tiết, kịp thời và chính
3: xác. Những chương trình nổi bật được phát trực tiếp trên sóng FM 90.
0: 6 giờ đến 6 giờ 30 thời sự.
3: 6 giờ 30 đến 9 giờ Hà Nội cao điểm sáng.
0: 9 giờ đến 10 giờ FM sức khỏe.
3: Mười giờ ba đến mười giờ, Hà Nội cao điểm trưa.
0: Mười giờ ba đến mười giờ, Hà Nội cao điểm chiều.
3: Mười 19h giờ đến mười giờ ba thời sự.
0: Các chương trình giải trí phát sóng từ đến 23h.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại nóng không hai bốn
0: luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
3: tin tức và, và giao, thông giao thông Hà Nội. Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 trong những năm vừa qua đã khiến ngành du lịch Việt Nam và toàn cầu bước vào giai đoạn vô cùng u ám. Tuy nhiên, sự tăng trưởng thần kỳ của du lịch nội địa trong năm vừa qua được ví như một điểm sáng cứu cánh cho ngành du lịch, khẳng định vai trò của thị trường này đối với sự phát triển chung của toàn ngành, trong bối cảnh du lịch quốc tế còn gặp nhiều khó khăn. Quá nhiều trở ngại cùng vô vàn những rào cản đã hạn chế lượng khách quốc tế vào Việt Nam, khiến du lịch nước nhà đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số phục hồi du lịch châu Á sau đại dịch Covid-19. Nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan, nhưng để đạt được mục tiêu và kỳ vọng trong năm 2023, du lịch Việt Nam cần phải từng bước tháo gỡ những nút thắt, dần lấy lại cân bằng, mới hy vọng bứt phá và đi lên. Một cuộc thính giả chúng ta cùng nhìn lại du lịch Việt Nam năm 2022 qua bài viết sau đây.
1: Du khách Việt rất hào hứng và dành sự quan tâm nhiều hơn đối với những tour du lịch nội địa, khám phá về miền núi, vùng cao với nhiều sản phẩm du lịch sáng tạo và đa dạng phong phú về trải nghiệm, một số du khách cho biết.
5: Khi mà về đây có rất nhiều hoạt động chèo thuyền này, quăng trài bắt cá này, nhộm vải này, dệt vải, tham quan làng bản, trải nghiệm nấu nướng những cái món ăn địa phương nữa. Em rất là thích.
2: Em cháu những tour thiên về thiên nhiên nhiều hơn. Ví dụ em đang cầm trên tay một cái tour ở miền Bắc, Điện Biên, Mường Tè, Mường Nhé
0: thì em muốn trở về hòa mình với thiên nhiên hơn.
1: Du khách Việt ưu tiên du lịch nội địa bởi sau dịch Covid-19, việc di chuyển xa còn nhiều hạn chế, giá cả cao, mức độ an toàn về dịch bệnh chưa đảm bảo. Điều đó lý giải vì sao trong năm 2022 thị trường du lịch nội địa nhộn nhịp. Nhờ chi phí hợp lý, sản phẩm đa dạng, mức độ an toàn về dịch bệnh cao. Hơn nữa, du khách bị gò bó sau những tháng ngày dài giãn cách nên lựa chọn đi du lịch trong nước là giải pháp tối ưu ngày du lịch Việt Nam đặt mục tiêu trong năm 2022 phục vụ 65 triệu lượt khách gồm 60 triệu lượt khách nội địa và 5 triệu lượt khách quốc tế. Đến nay lượng khách nội địa đã về đích sớm vượt mục tiêu đề ra với hơn 101 triệu lượt tăng hơn gấp 1,5 lần so với kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Quý Phương, vụ trưởng vụ lữ hành, tổng cục du lịch nhận xét:
0: rất nhiều doanh nghiệp nước hành rồi doanh nghiệp lưu trú anh em cũng rất là vất vả vì làm việc liên tục vì cái nhu cầu tăng rất là nhanh của khách và chính vì vậy để mà giải quyết được vấn đề này thì ngoài cái việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì chúng tôi xác định là một là kéo dài cái mùa cao điểm thứ hai là một năm chúng ta phải tăng cường ít nhất phải có hai mùa du lịch nội địa.
1: Du lịch Việt Nam mong muốn đón nhiều du khách, nhưng nhiều khách quốc tế đã chuyển hướng lựa chọn đi du lịch đến các nước khác ở trong khu vực mà họ không cần phải xin cấp visa. Điển hình như Thái Lan đã miễn visa du lịch cho 65 nước với thời hạn lưu trú 30 đến 45 ngày, thậm chí có thể tới 90 ngày và được ra vào nhiều lần. Trong khi đó, đến với thời điểm này, Việt Nam vẫn chỉ miễn visa cho 24 quốc gia với thời gian lưu trú là 15 ngày và ra vào một lần tuy nhiên theo các chuyên gia du lịch muốn gỡ khó cho du lịch thì cải thiện thị thực là chưa đủ cần phải có góc nhìn tổng thể tất cả các khía cạnh bao gồm công tác truyền thông quảng bá vận chuyển lữ hành lưu trú dịch vụ cũng như nguồn nhân lực để tháo gỡ những rào cản và hạn chế còn tồn tại trong vấn đề mở cửa đón khách quốc tế ông nguyễn công hoan trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số hiệp hội du lịch việt nam đề xuất một số giải pháp
6: hiện nay đầu tiên là chúng ta phải đa dạng hóa thị trường chúng ta không chỉ tập trung những thị trường truyền thống nữa mà chúng ta cần mở rộng những thị trường mới là những thị trường có nền kinh tế ổn định khả năng chi trả của du khách vẫn là cao thứ hai là những thị trường mà có thuận lợi trong việc đường bay đến việt nam và thứ ba nữa tức là những thị trường đấy không có những đối thủ cạnh tranh nhiều yếu tố thứ hai đó là vấn đề visa bởi nói gì thì nói ta xác định được thị trường nhưng mà chúng ta không có biện pháp để xúc tiến thị trường đó không có một biện pháp gì đó để khuyến khích khách ở thị trường đó đến với việt nam thì chúng ta cũng chỉ xác là tiềm năng thôi mà cái hình thức tốt nhất hiện nay chính là việc tạo thuận lợi hóa về visa bằng cái việc là mở cửa visa miễn visa hoặc là tăng cái thời gian lưu trú của du khách hoặc là những hình khác làm sao thuận lợi nhất
1: trong năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải từng bước gỡ bỏ những hạt sạn gây cản trở hoạt động đón khách, đồng thời cần phải có kế hoạch rõ ràng từ xây dựng sản phẩm, tiếp thị đến các chính sách tổng thể, đặc biệt là tháo gỡ điểm ngẽn lớn nhất là visa. Việc khắc phục những khó khăn, tận dụng các cơ hội và phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa sẽ góp phần tạo động lực cho sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
3: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành đạt những kết quả khả quan. Hiện nay, kho cơ sở dữ liệu của ngành đã có thông tin của hơn 98,7 triệu người dân kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh, tiếp nhận khoảng 300 triệu hồ sơ giao dịch trực tuyến trên hệ thống giao dịch điện tử và hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số, cũng đã có hơn 28 triệu tài khoản được phê duyệt và kích hoạt sử dụng. Đây là nền tảng quan trọng để Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là 100% dịch vụ công ngành bảo hiểm xã hội, được thực hiện ở mức độ 4, nên người dân có thể tương tác với cơ quan bảo hiểm xã hội
2: dễ dàng. Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Tỉnh ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 cho biết, Đến hết năm 2022, Hà Nội đã sớm hoàn thiện chỉ tiêu phát triển mở rộng từ 3 đến 5 khu vực thành không gian tuyến phố đi bộ. Đây là một trong số 19 chỉ tiêu được đặt ra tại chương trình số 03. Cụ thể, Hà Nội đã hoàn thành 4 không gian tuyến phố đi bộ bao gồm: phố đi bộ khu đô thị Nam Đường vành đai 3 Biteco, không gian đi bộ xung quanh thành cổ Sơn Tây, không gian đi bộ văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa đường dạo quanh hồ Tiền Quang, khu phố đi bộ ẩm thực đêm Đào Ngọc Ngũ Xã. Bên cạnh đó, Hà Nội đang tiếp tục đôn đốc để nhanh tiến độ hoàn thành khu, phố, kinh doanh, dịch vụ, đi bộ Hồ Ngọc Khánh và tuyến phố văn hóa ẩm thực Tống Duy Tân, ngõ Hàng Bông. Thưa quý vị và các bạn, là người con của ngôi làng có truyền thống làm nghề tò hè, là nghệ nhân tò hè, đam mê với tò hè. Bởi vậy, ông Nguyễn Văn Đĩnh, người dân thôn Xuân La, xã Vượng Dực, huyện Phú Duyên, thành phố Hà Nội, vẫn luôn đau đáu và suy nghĩ làm thế nào để có thể duy trì và phát triển tò hè hơn nữa. Nhân dịp đầu xuân, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân Nguyễn Văn Đĩnh để hiểu rõ hơn về hành trình mà ông đã đồng hành lan tỏa tình yêu tòa hè, món đồ chơi dân gian độc đáo với các thế hệ trong gia đình. Và đặc biệt, ông đã cùng con trai của mình là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thành đưa nghệ thuật tòa hè ra khỏi lũy trời làng đến khắp các vùng miền trong cả nước. Sau đây là nội dung của cuộc trò chuyện.
5: cái này thì cái điều gì đã khiến ông cảm thấy gắn bó và yêu mến cái công việc này đến như
6: vậy ạ? nghề lai của quê tôi là do các cụ từ ngày xưa để lại là nghề, nghề, nghề truyền thống nghề gia truyền ờ, tức
5: là cái nghề gia truyền của gia đình mình đúng không ạ? Đúng vậy thì trước đó thì những cái thế hệ của cha ông của ông thì đã làm táo he như thế nào và đến, đến bây giờ làm thì ông thấy cái công nghệ và cái cách nào nó có đúng khác rồi. Nhau
6: không? bây giờ thì như ngày xưa các cụ làm thì uh, cũng bằng bột gạo mà ngày nay cũng là bột gạo nhưng ngày xưa là bột gạo là các cụ làm trăm phần trăm bột gạo tẻ, không có tí bột gạo nếp. Thế bây giờ ngày nay thì là nó đổi mới là được cái là thay không làm gạo tẻ và làm trăm phần trăm bột gạo nếp. thì nó có độ bền, độ cấu kết tốt hơn. Đấy. Thế mà nó còn khác với ngày xưa nữa là bây giờ ngày xưa là không cắm trên que. Thế bây giờ là cắm trên que để cho các thành các sản phẩm này để cho khách hàng cần mang di chuyển cho nó dễ. nhưng ngày xưa thì là làm ra các sản phẩm đó là làm những lúc nào mà nhàn rỗi làm đi xong rồi cứ tích góp lại, khoảng đầy một gánh, tức là gánh là gánh thúng đấy, gánh thúng và bên trên là có hai cái mệt to, xong là gánh đi các đến các chợ các điểm chợ bán. Đấy
5: cái
6: nghề làm trò he này thì nó có mang đến cái thu nhập và những cái động lực như thế nào cho những người dân ở phú xuyên ạ? À? à thế cái nghề làm trò he này là một cái rất là thú vui ở quê tôi. vừa là gọi là theo như là các nghệ nhân mà làm thì phải yêu nghề. như riêng tôi thì là tôi rất là cái cái, cái thích cái nghề này của các cụ để lại
5: từ khi còn làm một cậu bé 6 7
6: tuổi cho đến bây giờ cũng là gần 70 tuổi rồi. Và việc gắn bó với những đứa cháu hay này mang đến những cái niềm vui như thế nào cho ông. nhất là những cái dịp Tết đến xuân về và những cái buổi lễ hội ạ? À? Rồi, Thế tôi rất là thích là những được cái là muốn mình muốn đi, đi đi du lịch nhưng mà cũng đỡ về cái khoản chi phí bảo mang tiền chi phí ở nhà đi thì chỉ cần mang đấy một hai cân bột thế là mình đã được đủ đi uh, uh, du lịch ở các địa điểm đấy được hơn các uh, mọi người là như vậy đấy nên là tôi rất thích Và đi đến bất kỳ các nơi danh lam thắng cảnh nào là chúng tôi chỉ cần mang một hai cân bột đi là, là có thể là là đi uh, được tham cảnh văn cảnh ở các uh, lễ hội rồi ở các
5: đến nay thì ông thấy là cái nghề ngặt tò he này của mình đã có được uh, phát triển hơn hay là được cái người dân cũng như là các em nhỏ rồi ưa thích hơn thì trước hay không và nó khiến cho những người dân làm tò he
6: cảm thấy như thế nào ạ? Thế như tôi cảm nhận là cái nghề tò he này, cái tôi bây giờ là được các cấp các, các ngành rất là quan tâm đến cái là nghề truyền thống để bảo tồn đấy cái nét đẹp văn hóa, uh, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Đấy. À, thế phải... mà ở... Bụi tôi là đã có thành lập câu lạc bộ. Bây giờ hiện tại bây giờ là có 150 hội viên trong câu lạc bộ hay là trong hội di sản văn hóa Việt Nam. Đã được thành phố công nhận là hội di sản văn hóa Việt Nam. Thế tôi cũng rất là mong muốn là các cấp, cấp công ngành là để giữ gìn cái nét đẹp văn hóa này thì là quan tâm đến làng nghề hơn nữa và tôi rất là mong muốn là để cái địa điểm ở quê hương tôi là trở thành một cái điểm du lịch và các không những ở trong nước mà các nước đều biết đến là đến tham quan du lịch ở tại quê hương và thì những các nghệ nhân thì đỡ phải đi đến các tỉnh để mà quảng bá sản phẩm nữa mà quảng bá là tôi rất mong muốn là quảng bá ngay tại quê hương mình mà ở các trong nước và ngoài nước đều biết đến và đến tại quê hương tôi để tham quan và lược à, trải nghiệm cái nghề lặn tàu he này thì nó mới giữ gìn được cái nét đẹp văn hóa được lâu dài. À, rất
5: là cảm ơn ông ạ, xin chúc ông sức khỏe và bình an và có sẽ có được nhiều cái tác phẩm đặc biệt để gửi đến cho công chúng
6: ạ. À, cảm ơn chương <cười> trình.
3: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, số liệu mới công bố của Hải quan Trung Quốc cho thấy kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục lập đỉnh mới. Đây là tín hiệu đáng chú ý, đặc biệt là với Nga, trong bối cảnh hai quốc gia láng giềng ngày càng xích lại gần nhau về lễ chung, từ đó có thể kỳ vọng vào cột mốc cao hơn về kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2023.
2: thái Lan đang nhắm tới mục tiêu thu hút 80 triệu lực khách du lịch nước ngoài mỗi năm vào năm 2027, gấp đôi con số vào năm 2019. Tổng cục du lịch Thái Lan cho biết, hầu hết du khách nước ngoài vào năm ngoái đến từ Malaysia 1,95 triệu lượt, tiếp theo là Ấn Độ, Lào, Campuchia và Singapore.
3: Để nâng cao an toàn khi tham gia giao thông, cảnh sát Thái Lan vừa đưa vào áp dụng hệ thống tính điểm mới đối với lái xe. Theo đó, mỗi lái xe sẽ được cấp 12 điểm trên bằng lái và số điểm này sẽ bị trừ mỗi lần lái xe vi phạm các lỗi an toàn giao thông. Khi một lái xe bị trừ hết 12 điểm, người đó sẽ bị tước bằng lái trong vòng 90 ngày. Trong thời gian bị thước bằng lái, nếu người vi phạm vẫn cố tình lái xe thì có thể đối mặt với nguy cơ chịu án phạt tù giam lên tới 3 tháng.
2: Giờ đây, các nhà nghiên cứu Anh có thể có kế hoạch sử dụng nó để hiểu rõ hơn về một loạt bệnh đường hô hấp khác, từ bệnh cúm đến virus hợp bào hô hấp. Nhóm nghiên cứu cho biết, trong tương lai, sáng kiến này có thể trả lời các câu hỏi về những đợt bùng phát dịch diễn ra như thế này.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Liên đoàn bóng đá thế giới công bố danh sách rút gọn 5 đề cử cho giải thưởng huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm 2022, The Best FIFA Men Coach. Giải thưởng này được đánh giá dựa trên màn trình diễn từ tháng 8 năm 2021 đến khi kết thúc World Cup 2022 vào tháng 12. Sau chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Pháp tại quân cấp 2022 trên đất Qatar, huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni của Argentina đã được đề cử cho giải thưởng này. Bại tướng của chiến lược gia người Argentina trong trận chung kết là huấn luyện viên Didier de của đội tuyển Pháp cũng được đề cử. Cựu tuyển thủ Pháp đã mang về giải thưởng này vào năm 2018 sau trước vô địch quân cấp của Le Pleur. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Deschamps của đội tuyển Pháp lọt vào 3 trận chung kết trong 4 giải đấu lớn gần đây nhất của họ. Pháp cũng vô địch Nations League năm 2021.
2: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội ngày 25 tháng 1 năm 2023 có mây không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Phương Truyền, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt!